1: 8 en Canarias, hoy es el día de los reencuentros en la brújula de la economía. Miquel Roch, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Muy buenas noches, un placer estar aquí otra vez. Nos veíamos por lo menos desde el año pasado. Tranquilamente. ¡Qué bárbara! Es una agenda esta, la del fútbol, que nos impone algunas restricciones en la brújula de la economía y bien que lo lamento. Amadora Llora, también
2: hacía muchísimo tiempo sí, sí, que sí. no te veía, ¿cómo estás? <risa> Pues bien, eh, he crecido un poco y he engordado también Has perdido el moreno, has perdido el moreno? ¿Has perdido pelo Bueno, a John Muller
1: estoy harto ya de verlo ¿Qué tal John Muller? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal querido John? ¿Cómo estás? No, no, yo nunca me harto de verte John, es bueno, solo un juego para la audiencia Es mi trabajo <risa> Y el que veo no todos caigo. los días, el que veo todos los días, bueno, es, es, es como mi... mi es de, m, sombra mi sombra Se me estaba ocurriendo todo tipo Todo tipo de símiles y todos inadecuados iba eligiendo y no encontraba Bueno, nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Es que es verdad que el viernes como tenemos el cuerpo golfoso, se nos ocurren maldades Y entonces pues ¿Para qué? Fíjate estos cantantes que nos contaba Raúl Granado, que no pueden decir ni siquiera de qué equipo son, yo, yo sí, como yo, para yo, meterse yo. en otros berenjenales.
3: Pero ¿y por qué no lo pueden decir? Porque porque todo el le... mundo, eh, además, fíjate, a quien sigue los partidos de fútbol, ¿cómo se les llama? Aficionados, Hinchas, Hinchas aficionados, claro. O sea, cada uno tiene su equipo. Y sí. hay gente como yo que tiene dos. Porque ten, nos gusta sí. tanto el fútbol que tenemos capacidad de... de, de de ser aficionado a dos equipos. Claro. Lo que pasa es que hay algunos agentes ¿no?
1: eh, que les recomiendan que sean como esos concursantes que ganan el gran hermano porque son anodinos. ¿Eh? Es, usted no exprese ninguna opinión así, no insultará a nadie y todo el mundo comprará sus discos. O al menos no dejará de comprarlos, que es lo más
3: importante. Y sí, pero eso es, como tú bien has dicho, es anodino claro. Claro. Es como Sakira ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, sí. Es que además que yo creo, creo que en el mundo de aunque, hoy
2: aunque sea, ¿Sí? aunque sea en contra, vamos Creo que en el mundo de hoy lo que tiene premio es ser pero... genuino ¿De, sí, de verdad lo creo, pero... ¿eh? Es un eufemismo, mismo, ¿no? ¿Cómo? <risa> Polémico <¿Qué risa> <eres> Genuino, auténtico <risa> Sí, sí, sí eres como...
3: <risa> Y el mundo por bandera <risa> Claro que sí
1: Querido Ignacio, vamos con tu mirada cítrica.
3: Pues vamos allá. Comenzamos con noticias de esta misma tarde. El gigante de la moda H&M anuncia el cierre de 28 tiendas en España. Esto es un roto. ¿eh? Y un ERE que afectará a casi 600 empleos. Un expediente, un expediente de trabajo que llega 24 horas después de otro en Barcelona. Ayer ya anunciaron otro en Barcelona. Lo que pasa es que el lunes empezarán a negociar y veremos a ver hasta dónde llegan. La compañía sueca... ...aduce causas organizativas y económicas. Y esta noche en Nueva York... ...Griffords ha presentado una querella contra Gotham... ...y su director Daniel Yu... ...la farmacéutica española reclama un resarcimiento... ...de los daños financieros y reputacionales... ...por el informe negativo de Gotham... ...que cuestionaba la contabilidad... ...y la solvencia de la compañía española... Desde entonces, Grifols ha perdido en bolsa un 30% de valor. Me
2: dicen aeropuerto.
4: ¿Por qué te pongo a viajar? Me dicen gimnasio. Qué bueno
3: es esto.
1: ¿Qué, ¿qué, ¿qué es? Te pongo Camilo.
4: Sudar, ¿Camilo? ¿Camilo?
1: La, la verdad es que pero no es esto, ¿eh? Que ya pues he, que, he visto. Cam, Cam, <risa> Camilo tiene un poco voz de chica. Yo pensaba que me ibas a decir Ludmila, porque es un bueno. No. Eh, y ahora a la, la velocidad de un jet. Pedro Sánchez anuncia la ampliación de Barajas con la
3: oposición de parte de su propio gobierno. Esta es la primera crisis en el gobierno de coalición. Ya veremos para dónde tira el jet. El caso es que Sánchez ha aterrizado en Fitur para anunciar lo que aprobó AENA en noviembre del pasado año y que presentó el ministro del Partido Popular Iñigo de la Serna en 2018. ¿Y qué es? Pues la ampliación del aeropuerto de Barajas. Son 2.400 millones de euros de inversión, pero las mayores resistencias... Las mayores turbulencias a las que se tiene que enfrentar Sánchez llegan de su propia socia, Yolanda Díaz.
2: Vamos a convertir el aeropuerto
5: de Madrid en uno de los mayores aeropuertos de la Unión Europea y, por tanto, del mundo, con vocación de consolidarse como centro de conexiones entre Europa, América Latina y también Asia.
4: Esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28. Digo porque hay que ser coherentes.
3: Pues eso, la idea es que el nuevo aeropuerto pueda gestionar 90 millones de pasajeros en el 2031. Que ya son unos cuantos. ¿eh? Pues sí. Oye, y donde ha habido
1: algo más que turbulencias es en las carreteras francesas. Seguimos con mucha preocupación. La, la huelga y las protestas contra el gobierno de Macron y los bloqueos protagonizados por los agricultores franceses que están afectando también a los transportistas españoles.
3: Y es que cada día unos 20.000 camiones españoles cruzan la frontera con Francia, no para llegar solo a Francia, sino para llegar al resto de Europa. Pues bien, cosas de la geografía, la servidumbre de estar donde estamos colocados, que estamos genial... ...pero hay que pasar por los Pirineos, lo que tiene... ...pues bien, hoy ha sido un viernes negro... ...en las autopistas Galas... ...con las protestas y barricadas... ...de los agricultores franceses... ...por cierto, quieren negociar mañana... ...con el primer ministro galo... ...ya veremos a ver si, se, si negocian... ...y ya veremos a ver qué les ofrecen... ...los grandes perjudicados... ...los transportistas españoles... ...como apuntan desde ASTIC... ...la Asociación de Transporte Internacional...
2: ...la situación por ejemplo ahora mismo... ...a partir de Lyon es imposible pasar ya... Eh, está bloqueado Toulouse, está bloqueado Burdeos, varias ciudades también del norte de Francia, más al norte de Normandía y en el centro. Y por tanto, pues eh, lejos de aflojar, parece que la cosa se pone cada vez más difícil.
3: También hemos estado muy atentos a la EPA con el balance anual, que cierra con, no sé, con 783.000 empleos más y 193 parados menos, eso sí, la tasa de paro mejora. ...pero aún estamos en el 11,7% de paro. Bueno, y, y por último, Sumar
1: y sus propuestas de nuevos impuestos.
3: Pues sí, en esto la verdad es que cada vez que veo tantas propuestas a la vez... ...me, me acuerdo de José Carlos Díez y su máquina de palomitas... <risa> ...pero bueno, que siguen saliendo ahí la, sin parar las palomitas. Sumar quiere igualar el impuesto de sucesiones y de donaciones... ...como contaba hoy, adelantaba hoy el confidencial... ...un tributo a las herencias que la fórmula sería similar a lo que han hecho con el impuesto de las grandes fortunas y del patrimonio. Es decir, yo te pongo el impuesto y si pagas patrimonio, pues te lo deduzco. Es decir, yo te pongo el impuesto de sucesiones en toda España y si lo has pagado en alguna comunidad autónoma, pues lo deduces. Y si no, pues <risa> <risa> palo y encima el dinero va al Estado, no a la comunidad autónoma. Esa es más o menos la, la idea. Y además... Yolanda Díaz quiere un impuesto a la distribución, a los super, parecido así a lo de las energéticas. Dice que la razón de este impuesto no es tanto recaudatorio, sino para bajar la inflación. Pues no sé si será ese el efecto o todo lo contrario.
1: No lo veo, pero Ignacio Rodríguez Burgos se está haciendo como Angus Young el, paso, el famoso paso de Angus Young los
3: pantalones cortos
1: mientras se va así con su paso de Angus Young vamos a repasar otras noticias del día con Pedro Pablo González los españoles creen poco probable que mejoren sus ingresos y piensan en restringir el gasto durante 2024
4: eso indica GFK que es una consultora alemana que analiza las percepciones de los habitantes de 29 países europeos, recuerda de la consultora germana que los altos tipos de interés y la inflación no están ayudando a reactivar el gasto de los hogares en nuestro país y esto se ha vuelto a ver si analizamos los dos últimos meses del 2023 y la impresión que dice han sacado de las encuestas a los españoles es de freno para este año. Bueno,
1: los creadores del cohete Miura desarrollarán el primer lanzador español de microsatélites.
4: Sí, el proyecto arranca con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros, de los cuales al menos 40 se van a destinar a la fase de desarrollo del proyecto. Recordemos que en este último año se ha lanzado el primer cohete suborbital con tecnología 100% española y se ha firmado además el primer acuerdo de colaboración española con la misión Artemis de regreso a la Luna.
1: Huelgan Renfe y Adife, el próximo 9 de febrero.
4: Sí, con Tomen nota, convoca el paro este 9 de febrero para protestar por el desbloqueo, dicen, de los acuerdos sobre la eliminación de las categorías de ingreso y piden la implementación de la jornada de 35 horas. Y vendrá precedido, atención, este martes, día 30. Concentración de trabajadores de Renfiadis ante el Congreso de los Diputados, bueno, cuando se esté tramitando pues la sí, votación de el, la ley de amnistía.
1: El día 30, nada menos. Pues eh, ahora, eh, Miguel Roche, eh, que fue durante años corresponsal en Bruselas y luego <risa> tuvo el buen gusto y buen tino y sabiduría de volverse a España, <risa> porque allí bueno, la verdad es que no hay quien viva, eh, nos va a explicar eh, qué importancia y qué sentido tiene que Charles Michel haya decidido renunciar a presentarse a las elecciones europeas y que, por tanto, prolongue su mandato como presidente del Consejo Europeo hasta agotarlo a finales de este año.
5: Pues esto se resume básicamente en que la Unión Europea no quiere ver a Víctor Orbán ni en pintura, porque desde que Charles Michel anunció esta decisión, lo que pasa es que cuando tú aplicas el reglamento de la Unión Europea, que ya sabéis que la Unión Europea es muy de aplicar los reglamentos y, y, de, y de tenerlo todo muy detallado, pues lo que dice es que quien debería asumir la posición de Charles Michel si él renuncia para cuidar a las sedes europeas es... Víctor Orban, porque es el siguiente presidente. De la... Entonces, claro, desde que anunció eso, todo el mundo empezó a <risa> hacer
3: cuentas. <risa> Desem desempolvaron
5: el, el manual, el tomo 14, el de la página 7, epígrafe 24, de qué pasa cuando esto pasa, y vieron, uy, eh, tenemos a Víctor Orban aquí. Y, y claro, eh, ha habido mucha presión, mucho, muchas quejas y Charles Michel ha decidido, yo creo que sabiamente, reconsiderar. Lo que no sé si es tan sabiamente es haberlo anunciado un viernes a las 7 de la tarde, porque ha amargado la vida de muchos de los, nuestros compañeros corresponsables. En ah, que se fastidia. ¿eh? Sí. <risa> Tampoco. Está
1: todo el día quejándose. Su antes siempre se queja de trabajar. Eh, bueno, es interesante porque eh, bueno aquí en España sabéis que todo lo pasamos por la Turmix nacional y entonces estábamos especulando sobre si Pedro Sánchez estaría optando para llegar a ese post... Esto es, había
2: especulaciones, es verdad. ¿eh? Sí, sí. Y Perú, antes, bueno, antes como... de las elecciones, no sobre todo ahora también. Sí sí. Bueno, bueno hombre, te... le va, está, tiene que darle un tiempo a no digo yo o Opus a él. Sí, eso es lo que me quería decir. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Eso es pues sí. lo que quería decir. Que la gente tiene que portar bien pues de mano un poquito. Bien, bien. O, bueno, que, que, con el permiso de García Castellón, claro. García Castellón está escribiendo autos
1: como un grafómano. ¿eh? Está reescribiendo la ley de amnistía. No, quien la, está reescribiendo, eh, quien la está reescribiendo son los redactores de la ley. Es que iba a decir Pedro Sánchez. Ojalá fuera Pedro. No, no, seguramente Gonzalo Boye. Es vale, esto, esto nos da un trabajo,
5: Bueno, vamos a. Ponernos... Es un partido de póker entre ambos,
1: entre García Castellón y Boye. Sí. Claro, uno mueve ficha y el otro. Claro. No, en el, en el póker no hay fichas. O sea, fichas de sí, es un apostar. partido de damas. No, no. Vamos a afinar esa metáfora, John Muller, Son el Tommy Jerry de, de la política española. O el corregamino y el coyote. Y el coyote, eso es. Vamos con unos anuncios.
4: La brújula. La torre.
0: Onda cero.
2: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué nervios! Solo a uno. Vuelve, atrapa a un millón con Manel Puente.
1: ¡Más emociones imposibles!
0: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
4: Ya disponible solo en a Con este estrés no consigo concentrarme.
3: Toma Concentral.
1: Creo que el número al que más llamas es el de legalitas. Claro, como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú, eres de legalitas, llama al 900 100 661, 900 100 661, y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
0: La Brújula.
2: La torre.
1: Tertulia de la brújula. Con Ignacio Rodríguez Burgos, Amadora Llora, John Muller y Miguel Roch. ¿Qué importancia concedéis al anuncio de? Esta inversión milmillonaria en barajas que lo convertirá en el aeropuerto de mayor capacidad declarada de Europa. ¿Consideráis que es una buena noticia o que no? Porque disparará nuestra huella de carbono y por tanto nos hará mucho menos amables con el planeta. ¿Cuál es vuestra opinión?
2: A ver, a mí, yo voy a romper un, esta vez una lanza por Pedro Sánchez, ¿eh? que Uy, aunque no lo suelo hacer, pero a mí me parece que el entorno en el que lo ha dicho, que es Fitur, donde tiene la mayor feria de turismo del mundo, tienes aquí a los ministros de turismo, de casi todo de casi de medio planeta bueno o de planeta entero pues eh, eh, claro nosotros somos muy listos vivimos aquí y ya sabíamos que íbamos a ampliar el aeropuerto pero me parece muy oportuno que el presidente diga eso en ese entorno no entonces a, a mí, yo no le no creo que, que quisiera dar una noticia pero pero me parece me, me ha parecido y, vamos que yo lo hubiera hecho también no ahora, lo de, de Yolanda 10 no tiene pase, porque es que claro, es decir eh, eh, lo que se está jugando ahora Mino Barajas es el ser el, el hub con Latinoamérica, ¿no? que tenemos la competencia de París y de y de Frankfurt incluso, ¿no? entonces eh, tiene que crecer, sí o sí y para crecer tiene que ampliarse ¿no? entonces, bueno, si vamos a ir que, como le han contestado en Twitter eh, por tren o no sé qué, pues es que vamos, eso, eso es impresionante, ahora sí que demuestra que debe haber muchas tensiones cada vez más, ¿no? en política económica entre el gobierno y porque ella generalmente no no, se, no discrepaba tanto en la última legislatura solía plegar, plegarse no o sea sí. ha cambiado la estrategia mm. yo tengo esa impresión ¿eh? ahí empieza a haber sí, con, con el lío de los subsidios de Podemos, de tal claro, el otro no lo o ha defendido o igual tiene ella, que
1: exhibir una cierta independencia ¿no? porque precisamente la acusan de un entreguismo eh, demasiado dócil
5: en cinco meses hay elecciones en el Parlamento
1: mm, Europeo. Puede ser también. Pero, y, y en
3: ¿no? Galicia antes, bueno, ¿eh? En Galicia antes, ya claro que que sí. También
1: Eso vamos es. a reconocer que es coherente, ¿eh? Porque eh, el puerto de Valencia se opuso compromiso, eh, la ampliación del Prat, los comuns estaban en contra. Quiero decir, allí donde se eh, anunciaba una inversión dice, en infraestructura Pero lo que dice que no estaba
2: recogido en, en los pactos de gobierno es que es como es, no van a recoger todo, eso estaba por no, hecho, ¿no? Es decir, lo que esto viene tenía, de, de tenía la que serma. haber estado recogido que no se hiciera. Porque, claro, si ya estaba anunciado, claro, pues, ya de, eh, si no se dice nada. Del 18. Claro, pero si no se dice nada, se entiende que, que va adelante, ¿no?
5: Bueno, Estaba en el plan estratégico de la compañía que se aprobó para 2022-2026, entonces no hay. Pero al final, esto no deja de ser un ejemplo de lo que es y lo que va a ser la legislatura, ¿no? Es, es al final eh, sumar, barra Podemos ahora desde los cuatro escaños que, que le quedan, eh, enfrentando al gobierno con sus contradicciones. Si tú apoyas eh, pues reducir o minimizar la huella de los viajes en avión y luego a la vez apuestas por aumentar barajas, la capacidad hasta 90 millones y convertirlo en un hub transatlántico, pues tendrás que explicarlo. Pasa que este gobierno se ha acostumbrado mucho a no explicar esas contradicciones, simplemente a, a decir que, bueno, esto es lo que hay, circulen y no me formen corrillos. No me pregunto esto sobre eso ya. Hmm.
0: Bueno, es un, yo creo que es una gran noticia ¿no? que apostemos por la ampliación y por ese hub eh, yo creo que el sector de aeronáutico y de la aviación se va a reconvertir, eh, ya veréis pronto, eh, las nuevas tecnologías están avanzando brutalmente con, el, con los distintos maneras de, de propulsión, etc. De hecho, todos los problemas de Boeing vienen por su apresuramiento para cambiar los motores del 737 y copiar lo que hizo Airbus con el 320, ¿no? Eh, y, y resulta que los motores no cabían debajo del ala del Boeing. ¿no? El, 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 lo, yo creo que el sector es, se lo va a tomar en serio y, y están haciendo cosas muy interesantes. O sea, Lo que pasa es que nosotros en España tenemos una visión deformada a partir, yo creo, del Ministerio de Transición Ecológica en el que las tareas de mitigación no cuentan. O sea, las políticas de mitigación de emisiones no, no, no contabilizan. Los alemanes tienen un montón de políticas, como gastan mucho carbón, tienen un montón de políticas de mitigación y, no se, y, y ni siquiera se ponen colorados cuando tienen que reconocer que tienen un montón de plantas de carbón abierta. Nosotros, en cambio, estamos completamente acomplejados y si la cosa no es solar, si no es eólica y si no es hidráulica, pues eh, no existen alternativas, ¿no? Eh, para, a mí me parece que para Madrid va a ser una competencia complicada. porque París tiene una ventaja. Todo entra por París. O sea, no hay un solo vuelo a Francia que no entre por París. Eh, en España tenemos el
3: Prat eh, donde el Prat entra tiene mucho. Casi tantos pasajeros. Este año, bueno, ha habido años que ha tenido más pasajeros que el Pero Plata, luego hay aeropuertos. Y, y este año se Málaga. ha quedado un pelín por debajo.
0: Claro, pero luego tienes aeropuertos o como Pate, Málaga,
3: que, que tiene un nivel, de Mallorca.
0: un nivel de actividad. Tenemos un montón de aeropuertos que tienen un. Sí, son San Juan. A mí me impresionó una vez en agosto, cada 30 segundos se aterrizaba un avión. O sea.
5: Yo, como mallorquín que soy, os parece que San Juan es el aeropuerto más activo de Europa. Increíble. ¿verdad? En sí, verano no hay, no hay, hay ningún aeropuerto más activo.
3: De todas maneras, daros cuenta que AENA es el mayor gestor de aeropuertos del mundo. O sea, no hay ninguna otra compañía de aeropuertos uh -huh. tan grande como AENA. Después me sorprende que se sorprenda Yolanda uh -huh. Díaz con lo del anuncio tal. Cuando Pero resulta eh, que AENA, el 51% es del gobierno.
2: ¿Pero dónde está recogido en la COP28 que los aviones no... O sea que hay que reducir los vuelos. Eh, bueno, hay, eh, eh, hay, hay unas. Eh, bueno, no he revisado toda la cop28, pero cual, eh, recuerdo cuando se celebró. Recomendación, hay las... una recomendación de, de, de esos. Bueno, los es que estos cero, sectores de, van a entrar ya regionales eh, o sea, etcétera no Entonces, entonces yo no veo que esté incumpliendo esa recomendación, ¿no? Y sí que soy más pesimista con la aviación porque creo que, que no va a haber, porque no pueden usar motores eléctricos. No, pero, pero es que el combustible, el es, combustible está ahí. Es carísimo. Sí, carísimo, bueno, es carísimo. Car ahora, sí, es como el 20%. Esta, ya hay
3: aviones en España que están. Funcionando Muchos aviones fusionando con, con eso. Sí, pero el SAF es, es
2: el 20%. Sí. El 80% sigue siendo queroseno no, contaminante. Pero, eh, mucho más contaminante que el gasóleo. Que sí, el queroseno de los
3: aviones es, muy, es muy,
2: mu, muy Mucho contaminante. más contaminante y ellos te lo reconocen. Pero la solución empezado, está en el hidrógeno.
3: Pero, pero eso pues, bueno, se espera pues, una ha, década. Han empezado, ojalá... Bueno, pero han empezado a hacer... Eh, y además se hizo aquí, en el aeropuerto de Sevilla, aquí en España, es donde sí, se sí, hicieron las pruebas con los nuevos combustibles de sí, eh, para que, la aviación pues no sí es, contaminantes. Eh, el eso, eh, de... Llevamos muy poco tiempo con esas investigaciones y yo espero que eso avanza. Y, avanza. y, y aparte, va a avanzar porque hay mucho dinero en juego. Sí. Y entonces va a avanzar.
2: Pero el objetivo de IAG era un 10% en el 25, no sé cuánto. O sea, en pues dos año años. El 10% de... Bien, pero el 10% de todo su sí, sí, pero bueno. O sea, que es un porcentaje pequeño. Y de ese 10%, es, o sea, el, el 80% sí es que siente contaminante. Es decir, que yo creo que este, las, los aviones, igual que los barcos... Los barcos tienen más fácil si pues, le pones gas, pero, pero los aviones, los barcos y los grandes camiones...
3: También pues, la, no la contaminación, que es la aviación mundial... Eh, no llega al 3% del total. O sea, que a veces parece sí, como que eso estamos es cierto, hablando de es tal, cierto. y resulta que la aviación... ¿eh? Lo que pasa es que la aviación tiene una imagen eh, ciertos aviones. Bueno, y los, los jets, los Falcon, esos <ríe> tiene una imagen muy negativa. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque para dos, tres, cinco personas, pues utilizas un Falcon, ¿no? O un, otro tipo de No un... Hombre, utilizas eh, mira, un Falcon para haber, ir a hacer un podría barco. Podría haber, haber
2: criticado a, claro, a Sánchez, que usa mucho el Falcon, claro. Tres horas. Ir, usó el Falcon para ir
3: tres en horas. En contra
5: de, de los criterios de Davos, de, o sea, de la COP 28 veintiocho.
2: Pero por eso. <ríe>
3: Se extiende a, a todo, pero bueno.
5: Pero yo creo que Yolanda Díaz sí tiene un punto cuando señala esa contradicción del gobierno, porque en el, sí. en la, o sea, en, en el pacto de gobierno sí que hay un acuerdo para eliminar todos los vuelos eh, inferiores a dos horas y media, se, o sea, si hay alternativa en tren. Entonces, Entonces el espíritu truco, de... Ese, el si el no espíritu, hay alternativa en tren. Claro, pero el espíritu pero en de...
2: no hay alternativa en tren.
5: Claro, pero digo, el no espíritu de ese acuerdo es, eh, es, es que el, el avión es un medio de transporte eh, superfluo a, a restringir como mínimo. A ver, la ampliación sí. de, ya, de barajas
2: no se hace para para quitar los vuelos o, o, o va a fomentar los vuelos regionales. Es decir, la ampliación de la baraja se hace para vuelos internacionales y no está recogido eso en ningún acuerdo del
5: gobierno, ni de la COP, ni de nada. La ampliación de barajas afecta a las cuatro terminales. Y en las cuatro terminales hay vuelos nacionales, Esperamos que yo creo que estamos de acuerdo. Para vuelos regionales. O sea, no, no veo
2: aumentando el tráfico con Cantabria entre Madrid y o sea, a, a mí ser, lo que me parece interesante es de, que, de ser un yo hub creo internacional.
5: que
0: detrás de todo esto, al final, en la izquierda española anida el deseo de declarar su fe en el decrescentismo que pasa es que faltan aquí personajes eh, y conocimiento económico y líderes que sean capaces de poner el tema. El otro día Nature hizo un editorial sobre el decrescentismo. O sea, eh, es que en la izquierda mundial está muy metida esta idea de que, de que el futuro o es decrescentista o no hay futuro. Entonces, mmm, mi impresión es que Yolanda coquetea con esto, pero le faltan pergaminos para, para apostar definitivamente por ello. Y entre otras cosas, porque yo creo que si hay un país que no de de España. Y bueno, y además... Me gustaría nunca, saber cómo va historia... Galicia.
2: Me gustaría no. saber cómo va a Galicia, eh, porque como vaya en tren, eh, vamos, tardará... ¿Cómo va no, a ir a la ya, campaña? Ya no, ya no, tanto? Ese, tres, ahora, no, A, amigos, eh, a Santiago, ¿eh? sí, Bueno, ahí está. ahí está Orense, sí, ¿eh? Ahora. Y luego tienes que coger otra. Bueno, va mejor, eh, a Madrid. Y, 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 y la mayoría son albias, ¿eh? Pues que lo he ido hace, hace poco, o sea, y, por cierto, sí, que pues, ¿no? sufrí una avería. Dos horitas, y que... Bueno, y logré... Bueno, era la noche que pensábamos que la pasábamos en el tren o sea, de
3: todas maneras el decrecentismo eh, eh, es una eh, ideología que curiosamente viene del, de, de los informes del Club de Roma de, 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 70. de los 70 de Europa y que han sido ahora acogidos por la izquierda en muchos casos por la izquierda comunista cuando nunca los comunistas y nunca el comunismo no. aceptó el decrecentismo todo lo contrario fueron los, inventor, los inventores de justo lo contrario de Stajanov del no. gran salto hacia adelante del es que gran salto hacia adelante o del estajanovismo es decir es fabricando cemento sí, día ganar noche. la
0: batalla de la producción ese era el eslogan de Salvador Allende en Chile ganar la batalla de la, la producción la gran safra cubana sí. ¿os acordáis? el gran salto adelante eso, de
1: Mao fue precisamente eso, eso, exacto, eso bueno aumentar. es que
0: en esa época el decrescentismo casi era una ideología de ricos porque era una cosa como oye va a haber cuatro camisas azules en, todo, en, en producción en todo el mundo con lo cual yo quiero tener una y no quiero que los pobres quieran tenerla
1: ¿en esa época era una ideología de ricos? <ríe> yo esa, creo bueno, lo en sigue sigue esa siendo época ahora porque yo ya, no conozco ni un pobre de crecentista de verdad te lo digo claro. ¿eh? John Müller, ni a
0: uno bueno, eh, ahora
1: ricos de crecentistas mira, muchos en la historia del capitalismo también hay fases y Ajá. bueno hablemos hablemos de la historia del capitalismo y del presente del capitalismo y de la ira que crece en los campos y de lo que está ocurriendo en Francia, que solo es la expresión más violenta, sonora, turbulenta, de un fenómeno que está recorriendo todo el bueno, continente. ¿no? Y
2: que está llegando a España. ¿eh? Sí, sí. Los agricultores franceses, españoles están planteando ya la posibilidad de, volver, de salir a las calles porque se les han encarecido mucho los costes. Y, 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 y los sí, márgenes, y bueno, y además la mano de obra que, que es escasa y que, y que encima con la subida del SMI, etcétera pues es carísima, ¿no? o sea que
5: Sí, en, en España, hecho en 2022 ya hubo una muy grande aquí en Madrid. ¿Os acordáis que vinieron eh, tractores, camiones? En
3: Extremadura comenzó, acordaos ¿sabes? de los problemas que hubo en Extremadura, en los campos. En Nosotros dimos hace poco que
2: el, 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 la producción en origen de alimentos ha crecido en el de año... Un 14%, me pareció que eso se va a trasladar eh, de alguna manera, eh, creo que era en tasa interanual, no no no, no sé si era en tasa del último trimestre, no. eh, eh, eso se va a trasladar a la cesta de la compra, o sea que, que va a haber otra vez o otra ola inflacionista de espero que, bueno, como no está acompañada con energía, no va a ser lo mismo, ¿no?, pero, pero sí, que se hay,
5: sí que hay presión, ¿no? Pero al final ahí yo creo que los camioneros españoles están siendo un poco daño colateral de ese malestar que hay en, en Francia en general, en concreto, y en, y en la Unión Europea en, en particular, si recordáis, hace no tanto, el año pasado un partido de, de agricultores holandés sí, fue el, el más votado en unas elecciones regionales sí, sí. Y, y el motivo sí. era también pues que la, los, los impuestos, o sea, la, el crecimiento, de, el incremento de los impuestos que les habían hecho y la, el incremento de las restricciones a usar cierto tipo de pesticidas y de emisiones. Entonces, claro... Eh, este, este problema es muy de fondo, afecta a toda la Unión Europea y, y yo creo que lo veremos lo veremos eh, crecer. Esta tarde, eh, si el, el, el nuevo primer ministro francés ha anunciado que va a frenar en una subida de impuestos que había anunciado al gasóleo, no, o sea, gasóleo que usan los tractores y los y los vehículos eh, agrarios, pero ya le han dicho que no es suficiente, que quieren más. Entonces...
0: Es que vuelve, volvemos al este tema no complicado ¿eh?
1: para el nuevo primer ministro francés.
0: Volvemos al tema que estábamos hablando, o sea, otra vez las restricciones climáticas relacionadas con el medio ambiente, con el cambio climático. A este sector sí, sí. lo tienen en transformación también y, y es un sector donde es verdad que hay mucha tecnología también. No hay que despreciarlo en ese sentido, pero pero es un sector que tiene peculiaridades que hacen muy complicada la reconversión. Fíjate en, en España, además con la fragmentación del sector. En otros países tienen ocho grandes cooperativas que agrupan a todo su sector agrícola. Creo que Holanda, por ejemplo. En España hay cientos, o sea, 600 creo que hay, o 700. No hay eh, un pueblo que no tenga como mínimo dos cooperativas. Claro. Y, y entonces, es, sí, pero, pero es un sector que enfrenta son, son, problemas no son la, la muy importantes. Son
2: individuales, eso es lo que dice... Y, el, y luego,
0: John. pues que tiene, que tiene la, la peculiaridad de que el agricultor vive y tiene una cultura en torno a su trabajo, no como los que vamos y venimos de una oficina. O sea, estas personas viven y desarrollan su existencia y su cultura en torno a su trabajo, y eso a mí me parece que, que, que es un factor que hay que considerar cada vez que tan fácilmente decimos no hombre, que, que asuman la subida de costes o que se planteen un recorte.
1: No, pues por nada, esto vamos a reconocer algo. ¿eh? Eh, Josep Borrell que suele hablar para, para adultos eh, fue el primero que lo dijo con esto de los viernes eh, escolares estos de, la, eh, de las manifestaciones eh, de Greta Thunberg y, y, uh -huh. y los niños. Y él decía, bueno, alguien tendrá que explicarle a los niños que los mineros polacos, por ejemplo, eh, se van a levantar cuando eh, haya que aplicar un serie de restricciones, que todo esto tiene un precio, que la política eh, como los recursos son limitados eh, consiste en elegir y priorizar es decir, una serie de sutilezas porque todo parece demasiado sencillo como lo planteas eh, como una si de fuera las una, conclusiones una de fórmula binaria de la voz, ¿no?
2: ¿no? El, el, eh, cuando hablaba de, de los riesgos de la economía mundial, una de, era una era esta, la aceleración, la aplicación de medidas para, para acelerar el cambio climático, no porque lo que está pasando en, la, en el mundo Agrícola es que hoy las cosechas como había antes de trigo, bueno, lo hemos visto en la aceituna, llevan dos años que es que no ha habido aceituna. Es decir, el cambio climático, porque no ha llovido o no llueve lo suficiente, va a hacer que, que el, el campo no vuelva va, probablemente a tener ya eh, la producción a, que tenía antes de, de aceite, no con lo cual va a encarecer el aceite. Ese señor ya tiene un ingreso menor porque tiene me, menos producto y encima. Si se le encarece el gasol, si se le encarecen otros costes, pues pide subvenciones, claro.
0: El, el, el otro día leía un informe sobre los leopardos de las nieves, no sé si uh -huh. habéis oído hablar de ellos, que son el cisne negro, pero del 2024. El sí. cisne negro fue el invento de Nassim Taleb de un evento altamente improbable de gran impacto. ¿no? Bueno, los leopardos de las nieves, que existen los leopardos de las nieves en las montañas de Asia, son eh, animales que sabemos que existen, o sea, que ocurren, que no son improbables, pero que es muy difícil de verlos porque son muy esquivos y se camuflan muy bien, en la nieve sobre todo. Entonces, llaman leopardo de las nieves a una serie de eventos y uno de ellos es, eh, esto lo hacía el Atlantic Council, uno de los eh, leopardos de las nieves es el impacto climatológico, no, no, no geopolítico, no los hutíes disparándole a los barcos al pasar por el Mar Rojo, sino el impacto de, de los cambios climáticos, de, los, de, los, de la sequía en las vías marítimas. Y es espectacular los datos que hay. O sea, el Yangtze, el río Yangtze, por donde fluyen miles de toneladas de productos sí, claro. manufacturados chinos, uh -huh. eh, se quedó en el año 2022 en la mitad de su ancho. Y, se, y no se pudo navegar en el curso inferior porque... Porque, porque estaba seco. En el Mississippi se perdieron 20.000 no, no. millones de dólares en el año 2022 también en la sequía. En el canal de Panamá los barcos han dejado de pasar más de 35, han tenido que bajar a veintitantos y, eh, y, y bueno Y luego están sí. los hutíes dando... Pero, 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 pero también hubo un efecto, no, no de sequía, pero sí de embarrancamiento de aquel barco. ¿Os acordáis en, en, el, en, en el, el canal, canal fue, de Suez? De Con lo cual... Pues se quedó eso, atravesado. Sí, sí. y hay una, hay una mirada geopolítica interesante Ahora mismo sobre el conflicto de Oriente Medio, eh, que yo creo que hoy es la gran noticia, Rafa, esta historia de que la gente de la Unra estaba metida en, eh, sí. en, en, en los atentados del 7 de octubre, me parece, vamos, la hemos, hemos
1: contado. Sí, sí, sí. Ah, pensaba es, que me es, estaba reprochando no,
0: no, no, alguna omisión. Reprochando. Me parece, me parece una vergüenza me parece increíble que las Naciones Unidas hayan permitido que la Unra se convirtiera en una apéndice del movimiento palestino. Pero bueno, esto, no, el, el correcto, lo vamos a, Sí, lo vamos a... Dejar sobre, sobre todo y como corolario, ]ismo.
1: en connivencia con una organización terrorista cuyo fin declarado es. sí
0: es genocida. y que utiliza Exactamente, y utilizando sus vehículos, etcétera Pero el tema es que hay una mirada geopolítica porque China está extraordinariamente interesado en que los utíes dejen de fastidiar porque quieren volver a recuperar el tráfico a través del, del canal claro, de Suez. Ellos
3: son perjudicados. Claro. Son uno de los principales perjudicados porque son los grandes exportadores a través, precisamente, del canal de Suez. Hasta el punto solamente en el caso de España son mil millones de euros al año que pasan bueno. por la zona. De lo que tiene que ver... Con bueno, desde petróleo, gas y mercancías. ¿Y creen, quién es el gran exportador mundial y el gran cliente de las grandes navieras y de los fletes? Pues China. Todo lo que afecte a, a, a la India navegación la perjudica a China, al sudeste asiático, a India, que son los grandes exportadores, bastante callada, junto con eh. la
2: Unión Europea. Está bastante callada. Yo creo que para los intereses que tiene. Hoy he visto que le ha pedido a Irán que deje que no, que no proteja sí. los hutíes. Claro, ¿sí? por, por eso Pero es la bien. primera vez eh, que lo hace. ¿eh? Lo daba, pero la primera mira, vez chingos. que lo hacen
3: en público.
2: O en público, vale. Bien, pero, no te olvides bueno, que, ching, que pines, Pero es importante. Me que, en público,
5: que es importante. Eh. Imponte, Miquel. No, no, yo solo iba, iba a comentar que, que también el tema de los agricultores franceses tiene una visión geopolítica y política muy importante, que es que no recordemos que, que la PAC, la Política Agraria Común Europea, se creó precisamente para que los agricultores franceses no se echaran en brazos del fascismo. Entonces... Eh, eh, Tú no quieres estar delante de un agricultor enfadado, pero tampoco, pero te puedo saber que no quieres estar delante de un, un agricultor francés enfadado. Entonces, y dentro de nada hay elecciones eh, eh, europeas donde nos vamos a jugar mucho si los partidos populistas eh, crecen en, en intención de voto. Y, y luego, pues Macron es su último mandato. Mm. Mm. Y ahí
3: está Le Pen. Mm. Sí, bueno, eh, ahí están bueno, movimientos populistas y sí, derechistas intentando capitalizar el movimiento y Le Pen apoyando y sale a apoyar. Pero el es rematar. favorita ahora en los ángeles, claro, ahora, o sea, ahora mismo es
2: favorita. De todas
3: maneras, el tema, claro, agrario, el tema agrario está en un proceso de transformación tecnológico increíble. Sí, Increíble. Sí, sí. Hasta el punto de que de aquí a 15 años, por mucha producción agraria, y sobre todo habrá, ganadera, área habrá, habrá cambiado radicalmente. Que no necesite ¿Eh? y, y España tiene un problema de, eh, de minifundismo cooperativo. O sea, no puede ser que haya 3.600 cooperativas en España... Las cooperativas agrarias en España facturan casi 40.000 es millones de euros. Hay muy pocas empresas y organizaciones o instituciones en nuestro país que sean capaces de facturar hay, hay 40.000 millones. Pero hay ahí está... también cooperativas industriales. No, 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 no agrarias. cooperativas agrarias, agrarias solo. solo agrarias. ¿eh? Hay cooperativas agrarias en España que controlan, por ejemplo, el 25% sí, del, del aceite de oliva que el se vende medicina, en Estados sí, Unidos. En eso sí, con marca italiana pero son de bueno, aquí, la cooperativa, aquí, sí. ¿vale? Eh, eh, hay cooperativas muy potentes, pero después tenemos cooperativas minúsculas, y eso es un problema de productividad y de competitividad. No puede, hay más de un millón de agricultores afiliados, asociados a cooperativas. O sea, el movimiento cooperativista en el sector agrario... Es muy fuerte, es donde más cooperativas hay y donde lo tienen más claro. Pero lo que no entiendo es que esté tan atomizado, que lo que decías de los Países Bajos, donde hay ocho cooperativas y, y ya está, aquí hay, Pero yo
2: creo que hay tres mil y porque una cosa es la, la, la cooperativa es la que gestiona generalmente la venta de los productos, pero luego el agricultor, la maquinaria sí, no es de la cooperativa, es del, del agricultor, con lo cual aún es peor, porque el agricultor Exacto. no tiene los recursos generalmente para modernizar eh, tan rápido como, como, como requiere la tecnología, ¿no? Mm. Entonces eh, es aún peor.
1: Antes de que venga eh, opinándose encima el líder del sindicato de tertulianos y, pero, y yo pero se violentamente.
2: Pero hablar de H&M, porque esto tiene que ver mucho con ah, el cambio climático. ¿Sabes por qué sí. ha cerrado H&M, no? Y, por,
3: y los 28 por, tiendas claro.
2: Por el crecimiento que está teniendo Sein y, y Primark, ¿no? Que, eh, por cierto, el solo el 10 o el 15% de la ropa es reciclada. O sea, el 85% de ropa eh, pues eh, contaminante, hecha sí, por sí. mano esclavizada. Es decir, es decir, que eso, ¿por qué, es no, que ¿por qué el ¿no, el no sale Yolanda a, a, a bueno, decir esto? Bueno, ha a no, pero a Ortega paso, eh? cumple todos los
1: requisitos. No, no, por eso que digo que ya ha elogiado o, 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 a Mancio Ortega eh, y ya es un paso. Eh, y o se o ha ganado se una severa reprimenda de sus ex compañeros. No, no, de pero que Podemos. estamos
2: hablando aquí de, la, de, de que hay que cumplir con los requisitos de, de la COP, etcétera, Bien. etcétera. Y sin embargo, la mayoría de los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, mi, mis hijos los primeros, eh, o sea, es que no. pasan de todo. O sea, Estás consumiendo productos súper contaminantes. Bueno, digamos que es un llamamiento. Es un
1: activismo más estético, ¿no? Que otra, y declarativo, sobre todo. ¿no? Eh, pero yo quería preguntaros por lo de Grifols. Es verdad que eh, parece que hemos perdido de vista. como las eh, Son de una fugacidad ya las noticias eh, y es verdaderamente importante. ¿Creéis que va a prosperar la lucha legal de Grifols contra, contra Gotham? Eh, ¿Creéis que ha herido de muerte a la compañía este informe que hizo este fondo bajista?
5: Yo, yo creo que, el, que la, el informe lo que ha hecho ha sido enfrentar o, o poner el foco sobre una situación de opacidad que sí que había en, en Grifols y que hay entre G Falls y uno de sus principales accionistas <risas> y, y que entonces eh, eh, el mercado ha empezado a fijarse en eso y ha provocado una caída de 3.000 millones de euros en dos o tres semanas, que se dice pronto. Eh, ¿Quién tiene razón? Pues habrá que verlo, eh, eh, pero, pero de momento el mercado le da la razón a Gotham, ¿por qué? porque ahora Grifols vale 3.000 millones menos de lo que valía el 9 de enero. Entonces, eh, si ahora la compañía es capaz de dar esas explicaciones y de recuperar la confianza del mercado, eh, pues tendría que volver a los 8.000 a los o 9.000 millones que valía antes. De todas formas, a mí me parece muy importante distinguir, entre el caso, por ejemplo, de Goex, de hace, ah, sí. de hace sí, siete era. años, que, que eso ahí sí que era humo, y aquí Grifols no es humo, o sea, hay un modelo de negocio, hay unos ingresos, hay una estructura, es una de las pocas compañías, si no la única, que según la CIA es, estrat es, es estratégica en España, sí, o sea, a nivel global. Entonces, lo, lo que pasa es que tiene mil millones de deuda y hay que pagarla. Pero eso sí, hay que tener en cuenta una cosa, lo que es estratégico es la compañía, no sus accionistas. Es decir, si alguno, en algún momento Grifols cae, pues eh, o sea, quien debe caer son los accionistas, no la compañía. O sea, quien hay que salvar es a la, a la compañía. Uh -huh. Müller.
0: No, yo simplemente estoy de acuerdo con lo que ha dicho eh, Scranton, Scranton era el problema. Scranton, Scranton. Yo sé que tú tienes una relación especial con Scranton. Y tú también es verdad es verdad, es verdad, no, con, es verdad. Pero
1: vamos a aclararle sí, a la audiencia sí, es como es es Scranton la ciudad de Pensilvania sí, ¿no sí, de... donde
0: donde se donde se supone que está se desarrolla la serie mítica que a ti te obnubila no
1: no me no, obnubila no me hace gracia entonces visité Scranton eh, <risa> tú tienes más vinculación biográfica
0: no yo solo tenía un profesor de ahí por eso es que y no no era qué, Joe no, Biden.
1: ya pero vamos a aclarar que nuestra vinculación es eh, con esa ciudad Scranton sí, no, con sí, el sí, banco, no con el fo no con el, la empresa de la empresa. Esta, Grifo porque cualquiera nos acusa. Pero esa
0: era la, la, la cosa opaca que estabais me comentando. Claro. O sea, esa relación con Scranton. ¿Qué tiene que ver Scranton? ¿Por qué se ha llevado parte del negocio más apetitoso Scranton? Esas son las cuestiones ahí, que el mercado. Eh, yo estoy no... eh,
2: estando de acuerdo con eso. A mí lo que me sorprende es que cuando aplicas eh, las reglas de auditoría, eh, eh, no ha habido todavía, o sea, ni, ni la CNMV ni la auditora, eh, todas uh -huh. defienden que eh, eh, pese a toda esta ingeniería financiera con Scranton eh, eh, y tal, no se han incumplido las reglas de la auditoría. entonces y, y no se ha demostrado que, de momento, incumpla o haya hecho algo fuera de la ley. Entonces, quizá la ley eh, permite, estas, este, la tipo, ley permite
0: esto. este tipo de ingenierías. Hubo un no un presidente de banco que dijo, la contabilidad es un chicle.
2: Eso es sí. creativa bueno y lo vimos en, en prime estas las famosas hipotecas basuras no ¿Sí es? es decir es decir que eh, si eso es así va a tener un problema Gotham, porque porque efectivamente le pueden exigir o sea, aparte punto... de, que, de que está la historia de él de él que estaba en la no me ha dado tiempo antes de venir a la radio pero eh, en la que en la demanda incluye eh, eh, ¿Quién es el, el fundador de Daniel este Daniel Daniel que Yu. Sí. por lo visto estuvo en prisión, que ha tenido... O sea, que es un pájaro...
5: Y que solo hay una foto de... Cuenta, el un pájaro de Cota. Miguel, remata. Sí, solo un punto. Eh, eh, un euro puede estar contablemente en dos sitios a la vez. Pero un euro no, no puede pagar a la vez la deuda de Griffiths y la deuda de Scranton. Es el gran sí, punto. A eso o sea, me ah, refería. El papel lo aguanta todo. Pero, 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 ¿pero la que ley viene? de Auditoría Internacional pero, lo, permite, lo permite. ¿Qué viene? Y, y se
2: hacen las cosas. El, en, en el, las el líder del el sindicato ejemplo, de, de los tertulianos
5: opinándose encima y
1: va a entrar aquí en este estudio y os va a desalojar, pero además por la fuerza y os vais a enterar ¿Lo de lo que es de verdad ¿Sí? una huelga violenta. Claro, Amadora llora. Amadora llora. Miquel Roche, John Bulles, Ignacio Rodríguez Burgos.